0: Wenn du dich fragst, ob der Stift auch für dich ist, der dabei war, ja, der Stift gehört auch dir. Es ist dein Stift. Darfst du gerne gebrauchen. Genau, ich freue mich auch sehr über die Predigtreihe. Ich mag das ganz gerne, durch solche biblischen Bücher zu gehen. Man geht mehr in die Tiefe, man geht nicht oberflächlich drüber und man bleibt am Text. Ja, wenn man Themenpredigten hat, machen wir auch hin und wieder und das ist auch gut so. Aber dann, dann schwiert man so überall rum. Wenn man durch einen Text geht, dann lässt man den Text sprechen. Und das ist unser Wunsch, unser Gebet auch für diese ganze Reihe, auch für den heutigen Morgen, dass der Text spricht, dass Gottes Wort spricht und uns irgendwie abholt und berührt, da wo wir stehen, ganz egal, wo du gerade stehst. Also sei bereit, dass du weißt, Gott möchte dich berühren, auch mit der Predigt für heute. Ähm, wenn du jetzt schon in dem Booklet blätterst und die Predigtnotizen äh, ähm, anschaust, die du gleich da reinschreiben wirst, ähm, da ist für heute als Predigtext vorgegeben Johannes 1, 8, 1 bis 18. Das ist der Johannesprolog, der Anfang des Johannesevangeliums und der ist so kompakt und so ähm, voll mit, mit dichten Informationen und mit ganz, ganz vielen Themen, dass ich den jetzt nicht uns ganz vorlesen werde und auch nicht über alles predigen werde, sondern ich greife da rein und konzentriere mich da auf einige wenige Verse, die mit dem Thema Gnade und Wahrheit zu tun haben. Der Johannesprolog ist aber wichtig tatsächlich für das ganze Johannesevangelium, weil der Johannesprolog greift alle wichtigen Themen des Evangeliums auf. Also es ist wie so ein wie so ein Appetizer, ja, würde man vielleicht sagen. Also du kommst irgendwie so auf den Geschmack, wenn du es liest, denkst aha, interessant, interessant, interessant und dann liest du das Evangelium und dann entfaltet sich alles. Also deswegen ganz kompakt am Anfang die ersten 18 Verse, ähm, ist ja für morgen für die Bibellese vorgesehen, also kannst du es morgen nochmal vertiefen. Ich möchte einsteigen mit der ersten Bibelstelle aus Johannes 1, Vers 14, der erste Vers hier aus diesem Prolog, den ich mit uns betrachten möchte. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt." Wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist, dann weißt du, um, um wen es hier geht. Es geht um Jesus Christus. Das sei mal irgendwie vorangestellt, falls du dich fragst, ja, wer ist denn dieses, dieses Wort? Wer ist dieser Mensch aus Fleisch und Blut? Das ist Jesus Christus. Und das entfaltet sich natürlich auch in dem Evangelium, weil das ganze Evangelium von Jesus Christus spricht. Ich möchte auf diesen Begriff Herrlichkeit einmal einzoomen mit uns. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist ja so ein Wort, was Bibellesern geläufig ist, was wir auch manchmal in den Liedern singen. Ja, die Herrlichkeit haben wir auch gesungen, glaube ich, in einem Lied heute. Was ist die Herrlichkeit? Wie beschreibt die Bibel Herrlichkeit? Vom Alten Testament her ist das Gottes majestätischer Glanz, ist das seine Kraft, ist das seine Macht, ist das das, wie, wie Gott sich den Menschen offenbart und naht, wie sein Wesen greifbar wird für die Menschen in ganz vielfältige Art und Weise. Im Alten Testament zum Beispiel, als ähm, das Volk Israel aus Ägypten herausgerufen wurde, da waren ja viele Wunder, ja, diese zehn Plagen, die passiert sind. Auch da hat sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Oder später, als das Gesetz auf dem Berg Sinai, dem Mose übergeben wurde, auch da wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar und spürbar und hörbar. Ja, kann man lesen, irgendwie so Erdbeben und, und Donnergrollen und so. Also irgendwie auch ganz greifbar und, und wahrnehmbar für die Menschen damals. Dann lesen wir, dass im Alten Testament Gottes Herrlichkeit auch immer auf bestimmte Diener Gottes kam. Zum Beispiel auf Mose der in der Herrlichkeit Gottes, in der, in der Nähe Gottes sich bewegte und auf einmal sein, sein Gesicht selbst so strahlte, wie mit einem übernatürlichen Glanz, wie sich Gottes Glanz abgefärbt hat auf ihn. Herrlichkeit ist das, wo Gott den Menschen nahe kommt und sich ihnen zeigt, in seinem Wesen, in seiner Natur, in seiner Kraft wo es irgendwie zusammenkommt, hier auf dieser Erde. Und hier jetzt in diesem Johannesprolog und in dem Johannesevangelium fokussiert sich jetzt Gottes Herrlichkeit auf eine Person, wo, wo Johannes schreibt, dass in dieser Person, in diesem Wort, in diesem... Mensch aus Fleisch und Blut, Jesus Christus, wie Gottes Herrlichkeit greifbar wurde für die Menschen damals. Und das ist das, das Neue, das ist das, was wir, glaube ich, erkennen dürfen hier an dieser Stelle. Es geht, es geht um diese Person, Jesus Christus, Sohn Gottes und Mensch zugleich und Gottes Herrlichkeit ist er, also die Herrlichkeit wird gleichgesetzt mit ihm. Er tut nicht nur herrliche Dinge, sondern er ist die Herrlichkeit Gottes in Person. An ihm werden die Menschen erkennen, wie Gott ist. An ihm werden sie sein Wesen abspüren. An ihm sehen sie, was Gott in der Lage ist zu tun. An ihm spüren sie den Herzschlag Gottes. Das heißt, wenn du, wenn du mehr von Gott wissen möchtest, dann geht kein Weg daran vorbei, als auf Jesus Christus zu schauen, weil er die Herrlichkeit Gottes ist. Wenn du dich nach mehr sehnst von Gott in deinem Leben, dann, dann kannst du dich verzetteln mit tausend Nebensächlichkeiten, aber der, der beste Weg ist, Jesus mehr Raum zu geben, weil er die Herrlichkeit Gottes ist. Wenn du überhaupt auf der Suche bist nach Gott ja, und dich fragst, ja, gibt es überhaupt einen Gott, irgendwas Übernatürliches muss es ja geben, dann kannst du überall irgendwie suchen, aber... Die Herrlichkeit Gottes, das Wesen Gottes, offenbart sich in Jesus Christus. Und da wirst du die Antwort finden, in ihm. Die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes wird hier nochmal aufgeschlüsselt in zwei Begriffe. Und das ist eigentlich der Fokus von der Predigt heute, wo beschrieben wird, dass die Herrlichkeit Gottes da ist, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Ich möchte nachher noch stärker darauf eingehen. Vielleicht bis zu diesem Punkt erstmal. Mehr als Jesus Christus wird es hier auf dieser Erde nicht geben in der Erkenntnis Gottes. Manchmal sind Leute auf der Suche nach, nach geistlichen Erfahrungen. Manchmal sind sie auf der Suche irgendwie nach nach dem nächsten Tiefgang und irgendwie was Neues und so. Es wird nichts Größeres geben als Jesus Christus. Und, und das sollte uns auch irgendwie zur Demut führen, auch als Christen, dass wir nicht, weil wir vielleicht Sehnsucht nach mehr haben, überall suchen und uns da verstricken, sondern dass wir mehr auf Jesus schauen. Es wird nichts Größeres, nichts Stärkeres, nichts Schöneres geben als Jesus Christus. Die Herrlichkeit Gottes, das finde ich auch einen, einen wichtigen Punkt für uns, die, die verbindet Übernatürliches und Natürliches. Also die Herrlichkeit Gottes kommt auf Jesus Christus, der zugleich Mensch und Gottes Sohn ist und offenbart sich da. Die offenbart sich nicht irgendwie, Mm, wo, wo das Menschliche und das Natürliche gar keinen Raum hat. Und irgendwie da ist irgendwie so ein, so ein übernatürliches Spektakel, wo wir Menschen nur staunend davor stehen, so im Himmel und gucken, boah, wie toll ist das, die Herrlichkeit Gottes da oben. Nee, so ist es nicht. Sondern die Herrlichkeit Gottes hat immer auch was mit uns Menschen zu tun, wo wir in Berührung kommen mit dem Übernatürlichen, aber es geht um uns. Manchmal haben wir als Christen auch... Den, die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen und haben, wer weiß, was für krasse Erwartungen vielleicht und denken, so muss es sein und das wird uns helfen und äh, das ist der nächste Schritt. Und da gibt es abstruse Bücher ja? und abstruse Lehren, ähm, wo ich echt Bauchschmerzen habe. Ähm, lass uns mal Abstand davon nehmen und verstehen, dass Gottes Herrlichkeit sich in deinem Leben offenbaren möchte. Bei dir, nicht in Spektakeln, nicht in, in großen Sachen, die abgedreht sind, sondern ganz natürlich bei dir, aber übernatürlich kraftvoll. Gottes Herrlichkeit ist da, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Sie lagert sich dort, wo Gott Wohnung macht, bei uns Menschen und Gottes Herrlichkeit bringt Gnade und Wahrheit mit. Es geht in dem ganzen Johannesprolog um ganz viele theologische Begriffe. Ja? Über jeden Begriff könnte man wochenlang reden und predigen. Ja? Über die Herrlichkeit, über die Gnade, über die Wahrheit und über das Leben, über das Licht und so weiter. All die großen, großen ähm, Namen hier. Deswegen nur mal kurz hineingezoomt hier auch bei der Gnade. Lass uns nochmal Verse anschauen, die auch ähm, in diese Richtung gehen, 16 bis 18. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Gnade, wie wird Gnade beschrieben in der Bibel? Was steckt in dem Wort drin? Vom, vom Wort heißt es eigentlich, Gnade ist das, was Freude hervorbringt, Freude verursacht. Das heißt, Gnade und Freude sind eng miteinander verwandt. Da, wo man Gnade erlebt, da, da blüht man auf, da, da kommt Freude, auch eine Dankbarkeit über das Geschenk, das unverdiente Geschenk von Gnade. Gnade heißt auch Wohlwollen oder Güte, Freundlichkeit Gott kommt uns entgegen mit seiner Freundlichkeit, er berührt unser Leben unverdient, wir haben nichts geleistet, wir sind einfach nur beschenkt und wir atmen auf in der Gnade. Wir tanken Gnade und können das Leben ergreifen, weil es uns gut geht, weil, es, weil Gott es gut meint mit uns, weil er voller Wohlwollen ist. Interessanterweise, wenn man das ganze Johannesevangelium anschaut, ich lade übrigens ein, wir haben ein Live-College-Seminar Ende Februar, wir machen noch Werbung dafür, mit Lars Zukowski. Da sitzt er, der uns in die Tiefen des Johannesevangeliums hineinführt. Äh, als Ergänzung für diese ganzen Bibellese und für die Predigtexte und so. Das ist ganz gut nochmal, um alle Fäden zusammenzuziehen. Und da ist noch viel zu entdecken. Also wenn die Werbung kommt, aufschreiben, hingehen, mitmachen, lernen. Das wird nur gut. Also... Gnade. Hier ist die letzte Stelle im Johannesevangelium, wo das Wort Gnade auftaucht. Ganz am Anfang, ja. Ich glaube, insgesamt drei, drei Stellen oder so, wo Gnade auftaucht und dann nicht mehr. Finde ich sehr spannend, ja. Die Theologen machen sich Gedanken, ja, warum und wieso? Warum zieht sich das nicht durch? Ist doch so wichtig. Was ich gelesen habe, eine Sache hat mich äh, berührt und ich, ich bin ganz dabei. Hier wird Gnade nochmal theoretisch erklärt und dann im ganzen Evangelium entfaltet sich die Gnade leibhaftig in dem Dienst und in dem Leben von Jesus Christus. Gnade wird für die Menschen anfassbar, weil Jesus unter den Menschen wohnt und dient und ihnen zugewandt ist. Dann braucht man nicht mehr nur diese Hülse, dieses Wort Gnade, sondern du siehst Gnade in Aktion in der Person von Jesus Christus. Und hier in diesem Bibeltext wird die Gnade gegenübergestellt zu diesem Gesetz, was von Mose ähm, oder was Mose empfangen hat und an das Volk Israel weitergegeben wurde. Also Gnade und Gesetz, das ist ja auch so ein großes ähm, Wortpaar, was irgendwie gegeneinander steht, ähm, teilweise in den paulinischen Briefen. Ich möchte dich, dich fragen, aus welchem Prinzip lebst du? Lebst du unter dem Prinzip von Gnade in deiner Beziehung zu Gott? Oder lebst du aus dem Prinzip des Gesetzes vor Gott? Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, das so, ist vielleicht auch ein bisschen theoretisch, keine Ahnung, habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht. Ich möchte dir helfen, indem ich dir die Frage stelle, wie reagierst du in deinem Leben, wenn du etwas falsch gemacht hast? Wenn du weißt, du hast einen Fehler gemacht. Menschen gegenüber oder Gott gegenüber, du hast irgendwas versemmelt, du hast irgendwas verbockt. Was machst du dann? Wie empfindest du dann? Wie reagierst du? Und ich glaube, die Antwort darauf zeigt, aus welchem Prinzip du lebst, ob du aus der Gnade lebst oder ob du unter dem Gesetz bist. Also wenn du, wenn du unter dem gesetzlichen Denken bist an dieser Stelle, dann behaupte ich mal, wirst du dich so fühlen und das wird so in deinem Leben sichtbar. Du ähm, weißt, du hast einen Fehler gemacht und du fühlst dich schlecht und minderwertig, weil du versagt hast. Und dieses, dieses Versagen ähm, bringt auch eine Scham über dich in deiner Beziehung zu Gott, dass da auch eine Distanz hineinkommt und dass du, dass du eher sagst, oh, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, ich halte Gott ein bisschen fern, der hat ja meinen Fehler wahrscheinlich auch gesehen und ich fühle mich schlecht in seiner Gegenwart, ich bin unwürdig weil das Gesetz dich verdammt und das Gesetz macht dich klein und verurteilt dich. Obwohl du vielleicht eigentlich sagst, du bist Christ. Aber vielleicht reagierst du so, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass es dich eher niederwirft. Wenn du unter der Gnade lebst, dann wirst du anders reagieren, dann, dann weißt du, ah, Gott hat auch gesehen, was ich gemacht habe, ja, aber ich bin ein Kind Gottes und ich, ich darf in die Gegenwart meines Vaters kommen und ich weiß, dass er mir vergibt, ich darf um Vergebung bitten und ich darf da wieder frei sein, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht ähm, Gebote abhaken, um bei Gott Anerkennung zu finden, sondern ich darf kommen, wie ich bin ich darf aufatmen, ich darf frei sein, ich darf mich freuen über die Gnade, die ich habe, ich darf dankbar sein für die Gnade und du wirst mit Gott Gemeinschaft haben, trotz deiner Unperfektheit, weil du spürst, dass Gnade in deinem Leben sich verankert hat. Ganz unterschiedliche Denksysteme und Lebenssysteme. Ich lade dich ein, dass du dich da überprüfst und dass du schaust, ja, wo stehe ich denn da? ist es wirklich Gnade oder ist Gnade nur im Kopf? Ja, die ganzen theologischen Vokabeln, die wir hier lesen im Johannesprolog, die kann man alle im Kopf abnicken und sagen, hey, ja, kenne ich alles, weiß ich alles. Aber die Frage ist, nach welchem Prinzip lebst du? Wie tickst du denn von deinem Inneren her? Und wenn du merkst, dass du da nicht in der Gnade unterwegs bist, dann, dann lass dich umwerben für die Gnade. Es gibt nichts Besseres, als die Gnade zu entdecken, aus der Gnade zu leben. Denn die Gnade wird dich freimachen, das Gesetz wird dich verurteilen und klein halten. Dann haben wir den anderen Begriff hier, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, Gnade und Wahrheit, Wahrheit als Gegensatz zu Falschheit, auch Wahrheit in Bezug auf Echtheit, das Authentische, das Reale, das ist auch wahr im Gegensatz zum bloßen Schein. Und ähm, Jesus wird hier dargestellt als der, der die Herrlichkeit Gottes repräsentiert in seiner ganzen Wahrheit. Also er ist der Echte. Jesus ist the real deal. Ja, er ist das, das Wahre, das Authentische. Es gibt nichts, was echter und realer ist als er. Wir, wir schlagen uns viel heutzutage damit herum, was ist real und was ist fake und so. Und dann na, weiß man nicht so richtig. Jesus, er ist das absolute Gegenteil von jeglichem Fake. Er ist Wahrheit. Er ist Wahrheit. Vom Alten Testament her schwingt noch mehr in diesem Begriff mit. Da geht es auch um Dinge wie Treue, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit. Da geht es um die Bundestreue Gottes, die er seinem Volk Israel gegeben hat. Das heißt, wenn Jesus auch als die Wahrheit auftritt, dann, dann steckt da auch drin, Jesus ist der treue Gott. Er ist der, der glaubwürdige, der zuverlässige Gott, der, der uns nicht loslässt, der uns festhält, mit dem wir bis in die Ewigkeit gehen können. Und Jesus... Er hat auch Wahrheit geredet. Das werden wir sehen auch in den nächsten Predigten immer wieder, wie er mit Menschen Klartext gesprochen hat. Er, hat. er hat Sünde und Fehlverhalten angesprochen und er hat die Wahrheit Gottes aufleuchten lassen. Er wusste auch manchmal durch den Geist Gottes Dinge aus dem Leben von Menschen, die keine anderen Menschen wussten, aber er wusste es und hat die Wahrheit ausgesprochen und diese Wahrheit hat die Menschen berührt. Und herausgefordert, auch eine Entscheidung zu treffen. Jesus, er hat Wahrheit gelebt. Er hat auch die Pharisäer berührt ja, und, und herausgefordert, aus, aus ihrer Lüge, aus ihrer Scheinheiligkeit herauszukommen. Er hat sie konfrontiert. Gott begegnet uns in Wahrheit. Er begegnet uns in Wahrheit und er führt uns auch in Wahrheit. Du kannst Gott nichts vormachen. Gott ist Wahrheit in Person. Er ist das Wesen voller Wahrheit. Und auch wenn er mit dir unterwegs ist, dann ist er der wahre Gott voller Wahrheit. Wir neigen manchmal, je nachdem, wie wir gestrickt sind und welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie wir Gott sehen, dass wir uns verstecken und dass wir auch Versteck spielen wollen mit Gott, dass wir Sachen auch verheimlichen, dass wir Sachen mit uns lieber ausmachen wollen und nicht ins Licht der Wahrheit stellen wollen, weil wir denken, Ah, kann Gott damit umgehen? Wie wird er reagieren, wenn, wenn er das sieht und weiß? Hey, Gott weiß eh alles. Er ist die Wahrheit, er ist das Licht. Komm, komm mit deinen Sachen die dir zu schaffen machen, komm ins Licht der Wahrheit. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit ist kraftvoll. Lass dich rufen, lass dich umwerben für die Wahrheit. Gott ist nicht so, dass er die Wahrheit gegen dich verwendet. Dass er dass er die Wahrheit rausposaunt und dich damit verklagt und du stehst da und denkst, oh Mist, jetzt ist alles rausgekommen. Gott ist nicht so, sondern er kommt mit seiner Wahrheit und diese Wahrheit, die ist gekoppelt mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Das heißt, seine, seine Wahrheit die zieht immer auch in die Beziehung zu ihm, weil sie von seiner Gnade und von seiner Liebe inspiriert und durchdrungen ist. Und das ist der Punkt, um den es hier geht, dass Jesus die Herrlichkeit Gottes ist in Person und das nicht komisch einseitig, nur Wahrheit oder nur Gnade, sondern er Packt beides zusammen, er ist beides in Person, Gnade und Wahrheit. Und das macht einen großen Unterschied. Ja, stell dir mal vor, wenn, wenn wir einen Gott hätten, der nur Gnade wäre, immer nur Gnade, immer nur Gnade, kannst vielleicht austauschen, Gnade und Liebe, so, ja, das ist so eine, eine Richtung. Wenn es nur so wäre, unser Gottesbild, nur der Liebe Gott. Nur der liebe Gott, der immer alle Dinge, die in unserem Leben nicht stimmen, nicht anspricht, sondern sagt, ach komm, ist nicht so wichtig, schwamm drüber, immer fünfe Grade sein lässt. Was, was für ein Gott wäre das? Also mein Bild, wenn ich da weiterspinne, das wäre so ein Bild wie, wie von so einem tatsächlich so einem senilen Opa, ja, der, der einfach immer nur sagt, ey, ist alles gut, mach weiter so ne und, und immer also, lieb und nett ist, aber da ist so wenig Inhalt und so wenig, was mich voranbringt und so wenig positive Korrektur an der Stelle. Es ist so ein Wischi-Waschi-Gott, es ist so ein Larifari-Gott. Vielleicht ist dein Bild von Gott so, dann ist es nicht das biblische Bild, wie Gott ist sondern er ist, auch, er ist auch Wahrheit. Aber er ist nicht nur Wahrheit, er ist nicht nur die Wahrheit, die, die deine Sünden ähm, hier äh, an den Beamer bringt, ne, für alle sichtbar. Hauptsache die Wahrheit wird gesagt, alle sollen es wissen, ja, was du gemacht hast und so. Nein, nein, sondern er bringt Wahrheit und Gnade zusammen. Und da bekommt es Kraft und da bekommt es auch Dynamik für unser persönliches Leben, weil es unser Leben verändert und weil wir Vertrauen haben dürfen zu diesem Gott. Wenn du merkst, dass dein Gottesbild irgendwie an dieser Stelle schief ist, entweder geprägt von diesem Larifari, Gott, der nur Liebe ist, nur Gnade ist, der alles immer wegwischt, zudeckt, oder aber, wenn du verprägt bist von dem Gott der Wahrheit, der immer nur richtet und der immer nur die, die Wahrheit rausposaunt, richtig oder falsch, schwarz oder weiß, hey, dann, dann lass dein Gottesbild korrigieren. Dann, dann schau in das johannesevangelium schau auf Jesus Christus und lerne neu, wie Gott ist, weil in Jesus Christus offenbart sich Gott in seinem Wesen am allerdeutlichsten. Schau, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und das ist, wie Gott mit dir umgehen möchte. Und alles andere, was irgendwie nicht so stimmig ist in deinem Denken, versuch das mal zu verändern, abzulegen. Ich möchte einen letzten Punkt noch bringen, aber das Lobpreis-Team kann schon mal nach vorne kommen. Der letzte Punkt, eine Frage, die ich in unsere Mitte stellen möchte. Was ist mit uns... Ähm, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also wir, wir sind ja Christus-Nachfolger, wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen auch mehr so werden, wie er ist. Wenn Christus Gnade und Wahrheit ist und wenn Christus mit Gnade und mit Wahrheit mit Menschen unterwegs ist, dann stellt sich für mich die Frage wie, wie gehen wir denn miteinander um? Wie viel Gnade und Wahrheit habe ich denn in meinem Leben in Bezug auf andere Menschen? Bin ich auch so? Lasse ich mich da von Jesus anstecken? Oder aber bin ich vielleicht nur gnädig und sage, ach komm, ja, alles zudecken, die Liebe deckt alles zu und so. Ähm, ich, will ich gar nicht ansprechen, wenn ich sehe, dass irgendeiner was falsch macht und so, dass, das ist mir auch zu anstrengend und so, ich bin Harmoniemensch. ich will das nicht. Oder bin ich eher so einer Wahrheit, ja, nur Wahrheit und wenn ich meinen Bruder Sündigen sehe, dann gehe ich hin und dann knall ich ihm das hin und so, egal was in meinem Herzen ist und wie er damit umgeht und so. Also wir können auch hier zwei Extreme aufweisen. Und auch das ist nicht ähm, der Weg, den wir gehen sollen, sondern das Wort Gottes ruft uns als Christus-Nachfolger dazu, dass wir in Gnade und Wahrheit miteinander unterwegs sind, dass wir es zusammenbringen, dass wir voller Liebe und voller, voller Gnade sind für den anderen, weil wir selbst auch Gnade erlebt haben in unserem Leben. Und dass wir die Dinge aber auch ansprechen und nicht sagen, nein, nein. Das hat mit mir nichts zu tun. Jeder soll gucken, wie er klarkommt. Nein, wir sind füreinander da. Die Gemeinde lebt davon, dass wir zueinander gestellt sind, dass wir miteinander unterwegs sind. Und es ist nicht nur, sage ich immer wieder, es ist nicht nur Aufgabe der Gemeindeleitung, einfach Dinge klar anzusprechen. Wenn du etwas siehst bei deinem Bruder, bei deiner Schwester, bist du aufgefordert, das Gespräch zu suchen. Was weiß ich denn davon? Es sei denn, du rufst mich an, ja, aber dann sag ich, dann geh du doch dahin. Du hast es gesehen. Ja, also, so funktioniert Gemeinde, ähm, aber in Gnade und Wahrheit. Lass uns aufeinander Acht geben und uns nicht aus dieser Verantwortung schleichen. Dann sind wir, glaube ich, gut und gesund unterwegs. Wie gnädig bist du mit dem anderen? Und auch hier nochmal, du kannst nur gnädig sein mit dem anderen, wenn du selbst von dieser Gnade profitiert hast und diese Gnade geschmeckt hast. Wenn du mit dem anderen nicht gnädig bist, dann, dann such selbst die Gnade Gottes für dich. Dann, dann leidest du Mangel an der Gnade, die Gott für dich bereithält. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, und dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Das ist, glaube ich, ein schöner Punkt, wo Gnade und Wahrheit zusammenkommt, wo die Herrlichkeit Gottes hier ist, im Natürlichen, ganz übernatürlich. Stimm dich darauf ein und ja, lass uns gemeinsam diese Zeit feiern und Gott darin erleben. Amen.